0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso Keyway Cash, uma iniciativa do time Keyway Test do CID. E hoje nós vamos continuar com a nossa conversa sobre inteligência artificial. Se você ainda não ouviu a nossa primeira parte desse episódio, dá uma conferida no nosso canal aqui no Spotify, porque ele tá bem legal. Vamos começar falando um pouco mais sobre a criação dos datasets, então acompanha aí com a gente. Imagina aí que eu tenho que tirar a foto de fruta para poder fazer a criação do, do meu dataset que vai ser usado na criação do modelo. Como que essa criação do dataset, qual que é a importância, o quanto que ele influencia? É, na seguinte questão, a, a foto da minha fruta, ela precisa ser uma foto trabalhada? Sei lá, precisa ter um ângulo certo? Precisa ter luminosidade? Ou às vezes eu posso tirar a, essa foto da fruta lá no pé mesmo? Então, de repente, aqui na fruteira da minha casa, do mesmo jeito que ela está, existe um tamanho mínimo para essa criação não sei se de repente isso daí é uma coisa que influencia ou não durante a criação do modelo. Isso importa? Isso, isso vai influenciar?
1: Vai, com certeza. Se eu construir um modelo, vamos pegar esse exemplo das frutas, né? Se eu construir um modelo aprendendo só maçãs que estão sob a mesa com um ring light em cima e construir um modelo baseado naquele, naquele dado ali, tirei. 200 fotos de maçãs em cima da mesa Com o um ring light apontando para ela Para me dar a melhor iluminação possível Beleza? Coloquei aquilo, construí o um modelo Coloquei aquilo, encapsulei num, num app E agora eu quero usar aquele app Para reconhecer maçãs Eu pegar aquela maçã ali, botar a maçã na mão E ap apontar o app para ela O app pode reconhecer Vamos supor que ele está vendo a maçã Mais ou menos do mesmo ângulo Onde eu tirei as fotos do dataset e etc Ele vai reconhecer aquela maçã ou, por exemplo, imagina que eu tô tirando uma foto com meus dedos na frente, certo? Com meu dedo. a maçã tá visível, mas tem um pouco do meu dedo ali. Mas você vai ver, Pô, que estranho, cara, eu nunca vi uma maçã que tem essa cor aqui de dedo, ou que tem, por exemplo, um problema, é, é, um machucadinho nela, nesse formato é muito estranho isso. Então, ele vai falar, isso não é uma maçã, isso é alguma coisa diferente. Então, assim, isso vai influenciar? Vai influenciar, sim, com certeza vai. Aí você vai para diversos pormenores, né? Por exemplo, ah, você tem um modelo robusto o suficiente que consegue reconhecer aquele teu problema, mesmo com essas limitações, com esse dedo na frente, o seu modelo conseguiu dar conta disso? Olha, eu construí um modelo tão bom, eu construí uma rede, é, uma rede neural tão boa que ela consegue, mas... Ok, então, meu modelo funciona. Não, meu modelo aqui ele é um modelo mais básico, ele não funciona. Então, talvez, se eu prover para esse modelo maçãs num outro cenário, tiradas de um outro ângulo, foto de maçã tirada de um outro ângulo, ele vai aprender que aquilo ali é maçã. Então, esse, é, é, essa generalização do seu dataset, ela é muito importante porque o modelo, os modelos eles só vão reconhecer aquilo que eles já viram. Muito dificilmente você vai ter um modelo de inteligência artificial que vai reconhecer, que vai uh, conseguir atuar num cenário totalmente desconhecido. Pega, por exemplo, carros autônomos. O Otávio deu esse exemplo mais cedo no podcast. Carros autônomos, se você entrar num carro autônomo e for dirigir numa uma estrada que ele nunca viu, que ele não tem informação nenhuma e tal, talvez ele vai até começar ali, mas muito provavelmente ele pode ter problemas nisso. Ah, a estrada não tem as faixas do meio que ele usa para se guiar. O modelo do carro autônomo foi treinado com uma estrada onde havia faixas no meio da, da, da pista. E agora não tem mais, ele pode se perder. Então, isso é muito importante. Quanto mais generalista o seu dataset for, se atendo ao escopo do seu problema, melhor. Então, quanto mais amostras de diferentes formas e, e diferentes estruturas mesmo ele vê, melhor. Nós humanos somos assim também. Imagine que você pega uma garrafa, uma garrafa térmica. Pô, tem uma garrafa térmica num formato X e etc. Aí chega para você aquelas garrafinhas térmicas que são ah, um só um plástico que você enche, aí que ela toma forma. Não sei se vocês já viram, mas assim ela chega para você sem forma, só um plástico assim. Você olha para aquilo, muitas vezes você não consegue identificar que aquilo é um, uma garrafa térmica. Por quê? Ah, porque aquilo ali é um objeto que, dada a sua própria referência mental do que, que é uma garrafa térmica, você nunca viu, aquilo ali nunca se encaixou no seu modelo mental do que, que é uma garrafa térmica. Então, você pode não saber que aquilo ali está sendo apresentado para você, apesar de ter uma forma totalmente diferente e um... um uma cor totalmente diferente do que você já viu, aquilo é uma garrafa térmica. Mas você vai aprender com um exemplo. Alguém vai chegar e vai te falar, "Olha, isso aqui é uma garrafa térmica. Então, beleza, eu já vi que aquilo ali é uma garrafa térmica. O algoritmo, o método de inteligência artificial, um exemplo não vai ser suficiente. Mas se você der um, um tanto uh, considerável, um tanto razoável de exemplos para ele, ele já começa a aprender, olha, a garrafa térmica pode ser também assim. Então, assim, é em proporções diferentes, mas é basicamente a mesma coisa que a gente faz.
2: O legal desses problemas de identificação de imagem, né, de visão computacional, é que com uma foto você consegue gerar várias outras. Que o Thiago comentou, né, que você tem alguns probleminhas ali, né, de reconhecimento. Eu vou lá, deixei um cenário muito ideal, que é a maçã sozinha, bonitinha, com uma iluminação adequada. Então vou treinar todo o meu modelo E o meu modelo vai aprender somente com esse cenário maravilhoso E que não, não tem nenhum tipo de problema Só que a gente sabe que na vida real né, A vida é dura, a vida é difícil Então nesse sentido a gente pode tentar forçar a barra Com a própria foto que a gente já tem Então a gente pega a foto Começa a virar ela de ponta cabeça Com, a própria, com, com, com o próprio poder computacional que a gente tem hoje Pega a foto, rotaciona Pega a foto, dá uma escurecida nela, pega a foto e assim, entendeu? No, ou joga ela um pouco para o lado, é, deixa a maçã, não vai ser uma maçã inteira, vai ser metade de uma maçã. Então, com uma foto você consegue gerar várias outras, várias outras, com várias combinações. Então, você vai propondo mais dificuldade para o seu modelo, para exatamente ele poder aprender mais e mais e mais várias outras características. Só que uma foto só não vai bastar, porque você vai ter outros tipos de maçã. Vai ter a maçã vermelha e a maçã verde. É, a maçã machucada e a maçã não machucada. Então você vai precisar de várias outras fotos também para criar outros várias outras combinações dessas mesmas fotos para ter um, um conjunto de fotos razoavelmente grande para a sua inteligência, o seu modelo poder aprender.
3: E quando é você tal. fala um conjunto de, de dados razoavelmente grande... Existe assim, um, um, algo na literatura ou uma ordem de grandeza para a gente ter noção? Por exemplo, estou ah, desenvolvendo um projeto aqui que vai identificar, eu vou tirar foto do carro e ele vai me retornar que modelo é aquele carro ou que marca qual é o fabricante daquele carro. Quantas fotos a gente precisa? Eu precisaria, por exemplo, de uma foto, de uma você já comentou que não, né? mas seriam centenas, milhares, milhões. Qual o tamanho desse dataset que a gente precisaria para começar a treinar o modelo?
2: Léo, falar que tem um número específico assim, tá. não existe é, vai ter que ser um número grande porque por se tratar de um problema mais complexo, no caso da foto você vai ter que precisar de um número grande, mas qual que é esse número? Você vai ter que ter um, um volume considerável de algumas centenas ali para começar a trabalhar e ver como é que seu modelo performa. Por que, que eu tô falando isso? Porque vamos pensar nesse não só levar o exemplo de fruta, mas pegar naquele exemplo inicial lá que eu falei de do, do exemplo do RH. A depender do que for, você não vai precisar de milhares de, de funcionários, até porque não vão passar milhares de funcionários por uma empresa, dependendo do tamanho dela. Mas você consegue resolver um problema desse com poucos dados relativamente. Mas por que, que eu consigo esse caso para poucos e para o caso da, da, do reconhecimento de imagem eu preciso de mais do que isso? Por conta da complexidade do problema. Então como é que eu vou saber? Eu vou jogar esse meu problema, vou treinar a minha rede e eu vou ver se a minha rede ela vai estar tá acertando ou não. Se ela começar a performar de uma forma que eu falo, opa, legal, ela está indo bem, então eu não preciso coletar mais mais, mais dados. Ah não, eu não, não cheguei aqui no meu modelo ideal. Aí pode ser vários tipos de problema, que aí o cientista ele vai ter que tentar identificar. Será que é a quantidade de dados que é insuficiente, o modelo não está conseguindo performar? Ou se foi a rede que eu construí que não está numa estrutura legal, ou alguns parâmetros que eu utilizei na minha rede que não está legal, é... ou a arquitetura da minha rede, porque pensar numa rede é rede neural é como se fosse uma combinação de neurônios do cérebro humano, que é... a rede neural ela chama por causa de... chama isso por conta da analogia que ela faz ao cérebro humano. Será que a estrutura, a arquitetura como uh, os neurônios dessa minha rede ela está estruturada? Será que ela está ideal? Será que é assim que eu tenho que abordar? Será que não? Então, tem tudo isso dentro desse problema. Mas, a princípio, quanto mais complexo o meu problema, mais dados eu vou ter que precisar. Porque, e agora levando agora para um papo mais de, entre aspas, técnico da rede neural. A rede neural, ela é uma técnica tão absurda, mas tão absurda, que tudo que você apresentar para ela, ela consegue aprender. Só que aí, ela vai entrar numa seara que ela vai aprender somente aqueles dados. Ela não vai aprender as nuances que existem. Ela não vai conseguir ser generalista. Se eu apresentar dados novos, ela vai conseguir reconhecer. É tipo aquele aluno que está lá no colégio e que bitola para responder uma prova. Então, ele pegou os exercícios e ele decorou todas as respostas da lista de exercício que ele tinha. Ele sabe resolver aquele exercício. Só que quando chega na prova, ele vai lá e ele não sabe fazer nada. Ele fala, ah, professor, mas eu não sei. Tipo Chaves, lembra? Ah, eu não sei fazer essa conta com laranja, eu só sei fazer a conta com maçã.
1: Que burro, dá zero para ele.
2: Não, mas é a mesma coisa. É, acontece a mesma coisa com, o, com a rede neural. Ela bitola de uma forma que, na hora que você vai ver, o negócio está performando, que é uma beleza. Ele consegue reconhecer as maçãs absolutamente bem. Só que ele só consegue reconhecer maçã que está em cima da mesa e que tem uma marquinha ali específica nela, uma machucadinha específica. Se não tiver aquela machucadinha específica, ele não sabe o que é uma maçã. Então vai depender é, muito do seu problema. Por isso que não dá para definir, ah, eu vou precisar, vou cravar aqui que precisa de um milhão de fotos. Não tem como fazer isso. Mas quanto mais, entenda-se que quanto mais, melhor. Isso é uma regra, entre aspas, de ouro. Só que quanto mais, você tem um outro porém, né? Você vai ter tempo, você vai ter dinheiro a mais, você vai ter que gastar. Então, você vai ter que fazer um trade-off para ver o que você consegue fazer.
1: Eu queria fazer só dois comentários em cima desse, na verdade, três em cima desse comentário do Otávio. Primeiro, esse exemplo que ele deu foi muito preciso do aluno é, estudar para a prova. É exatamente isso que a gente, o termo que a gente usa dentro do jargão de, de redes neurais, etc., é que a sua rede não está aprendendo, ela está decorando. Literalmente isso. Isso acontece, acontece muito. Aí, encaixando isso com a pergunta de tamanho de dataset, isso também vai muito do modelo que você está usando. Por exemplo, a rede neural, a gente falou lá no começo, que ela tem milhões de parâmetros. Se ela tem milhões de parâmetros para conseguir ajustar isso de uma forma satisfatória que ela generalize, que ela realmente aprenda e não decore, eu vou precisar de milhões de amostras. Eu vou precisar, quanto mais complexo o seu modelo, quanto mais parâmetros ele tiver para ajustar, mais amostras eu vou precisar mostrar para ele, para ele aprender. Então, assim, se eu estiver trabalhando, por exemplo, num problema de... de Predição de preço de casa, que é um problema muito comum em qualquer curso de, de data science que você vai começar a fazer. Se você tem dois parâmetros só, você vai resolver aquele problema com uma regressão linear simples. Provavelmente, se você tiver ali umas 50 amostras, 20 amostras, você já consegue pegar o comportamento. Você já consegue aprender o comportamento que você tem daqueles dados. Então, até por isso, muita gente... Às vezes não, é, faz cara feia para a rede neural porque assim ela é, tem modelos mais simples que às vezes vão ter um resultado tão bom quanto. Esse processo que a gente está descrevendo aqui do modelo ele decorar e não aprender é o que a gente chama de overfitting. Ele aprende tão bem, tão, é, é, tão milimetricamente, baseado naquelas am amostras que você mostrou para ele, que ele não sabe generalizar nada que saia daquilo. Então, isso é o processo de overfitting que, que a gente encontra dentro desse tipo de problema, né? E é isso.
3: Vocês falaram um pouco aí de que treinar o modelo até ele atingir uma acurácia, um nível razoável, um bom nível. Como que isso é definido? Isso varia de projeto para projeto? Tem alguma é, orientação com relação à acurácia mínima para modelos ou isso vai variar muito de acordo com, com o projeto e com as necessidades de cada projeto?
2: Isso vai variar de acordo com o projeto, inclusive porque é essa definição de acurácia. A gente está tentando definir ali, vamos classificar definir o que é uma maçã no problema das fotos, né? maçã e pera, eu quero distinguir. Então imagine que eu tenha lá a minha base de fotos e eu tenha 100 fotos, por exemplo. Aí ele conseguiu identificar dessas 100 fotos, que está misturado entre maçã e pera, ele conseguiu identificar, acertar 70 delas. Então a minha acurácia foi de 70%. Só que, é, a depender do problema... É, eu não quero simplesmente ter ser acurado. É, então, por exemplo, nessas 100 fotos que eu tive, é, 80, 90 delas são de maçãs e outras 10 são de, de, de pera. Puxa, se ele tivesse simplesmente chutado que era tudo maçã, ele teria acertado 90%. Como é que ele deu conta ainda de errar esse outro tanto? Ele conseguiu acertar só 70%. Então, você tem esse problema, que somente a acurácia ela não resolve o seu problema. Então, vai depender de problema a problema. Então, não tem um, um limiar, uma, uma meta que eu tenha que te, te atingir de acurácia, porque vai depender muito do problema, do que, que a, a pessoa que está, o teu, seu stakeholder está querendo, é, dos, dos stakeholders, stakeholders, o que eles estão tanto querendo e também qual é o objetivo do seu projeto. É um outro problema, que aparece bastante quando o pessoal está falando disso, é, eu quero aplicar essas técnicas de machine learning para tentar identificar se essa pessoa ela tem câncer ou não, com base em alguns dados sobre o paciente. E eu quero falar, essa pessoa ela tem câncer ou não tem câncer, ou ela tem uma propensão a ter câncer ou não, e eu quero fazer uma espécie de algum tratamento, já começar agora, é, para tentar minimizar os impactos que esse possível câncer possa ter. É, se eu chegar e começar a errar demais os pacientes que tem, que, que, tem, que vão ter câncer, falar, ah, essa pessoa não vai ter. Isso é muito perigoso. Então, eu não quero ter esse tipo de problema no futuro. Eu quero, das pessoas que vão ter câncer, eu quero acertar o máximo possível. Não importa, se eu estiver falando alguma bobagem, depois os médicos me criticam. É, não importa se eu vou estar ministrando esse medicamento para pessoas que... É, não vão ter, porque esse medicamento, por exemplo, não, não oferece risco. Ah, não, se eu ministrar esse medicamento para uma pessoa que não vai ter câncer, isso pode ser fatal. Ah, não, então a minha abordagem ela tem que ser diferente. Então, somente definir que ah, eu acertei ou não, não é uma boa meta. Então, a, a depender do problema. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com isso e por isso, concluindo, que não existe um, uma meta que eu tenho que atingir. Vai depender problema a problema. E como que funciona esse aperfeiçoamento do, do aprendizado da máquina, e no caso das redes? Vocês podem exemplificar um pouco, pode é, tentar mostrar um pouquinho para a gente como que a máquina ela aprende né, é, com os seus erros, aí como que ela se aperfeiçoa o seu aprendizado? Eu acho que antes da gente entrar nesse assunto, a gente, é, seria legal comentar quais são os tipos de aprendizado que tem. Quando a gente está falando de aprendizado, né, a gente vai ter dois grandes grupos dentro da, do, da inteligência artificial. Você vai ter, ou do aprendizado de máquina. Você vai ter o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. E ainda tem um meio termo ali que o pessoal chama de aprendizado semi supervisionado. Mas vamos abordar justamente esses dois por enquanto. O aprendizado supervisionado é aquele que tem uma supervisão. Então é como se fosse um professor ensinando um aluno e ele fala para o aluno Ó, isso aqui está certo e isso aqui está errado. E aí, dentro do aprendizado supervisionado, você tem alguns tipos de aprendizado, que basicamente são dois. Você tem a regressão, que você quer tentar descobrir um número. Então, aquele exemplo que o Thiago deu de tentar prever o preço de casas, é, o valor das casas, eu quero prever um número. Então, eu não quero uma classe, eu quero banana e pera. Já eu tenho outro, outra linha que é o problema de classificação. Que aí eu quero um, um número limitado ali de classes, eu quero falar, isso aqui é uma banana, isso aqui é uma pera, isso aqui é um, um abacaxi, ou um simples sim ou não. E eu ainda tenho uma outra vertente, que é o que eles chamam de aprendizado por reforço, que é uma forma, por exemplo, que os carros é, autônomos, eles são treinados. Eu falo para ele, ó, oh, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E aí ele vai aprendendo conforme os erros que ele vai praticando. É a forma também que, é, para quem gosta de jogar, é que aquele, quando você vai jogar contra a máquina, que o pessoal fala, que você bota o nível lá da, da máquina. Que é, você vai jogar um FIFA, por exemplo, e aí a máquina consegue saber ah, que eu tenho a bola, eu preciso ir lá para o gol, eu preciso jogar, então é por aprendizado por refúgio. E eu tenho um aprendizado ainda não supervisionado, que eu não faço a mínima ideia do que eu quero, basicamente é isso, mas eu gostaria de encontrar alguns padrões aqui dentro dessa minha base de dados. E aí eu não sei muito bem o que eu vou encontrar, mas eu quero que a máquina, porque ela entende, ela tem algumas, não é que ela entende, né? que a máquina ela tem ah, alguns algoritmos já pré-programados ali e eu falar, ah, eu quero encontrar grupos aqui, e fala para mim, ó, quem que está relacionado com quem. E aí eu, que é esse aprendizado não supervisionado que o pessoal também é usa bastante em problemas de clusterização, que é problemas de agrupamento, que era é agrupar em classes, mas tem outros tipos de aprendizado não supervisionado, que não somente por agrupamento. Mas enfim, aí depois, voltando então à pergunta, como é que a máquina ela aprende? Basicamente, voltando até na pergunta da matemática, você quer resolver, um, você quer encontrar uma função, uma fórmula matemática que melhor expressa aquele comportamento que os meus dados estão apresentando. Então se eu já soubesse a fórmula que expressaria, então, sei lá, eu tô lá, vamos lembrar lá da física do colégio. Eu sei que a, a força, que a força resultante em cima de um corpo é massa vezes aceleração, lá do, do ensino médio. Beleza, isso aqui é uma fórmula, já está descrita, beleza. Só que, se, pensando agora no universo de Big Data ou ciências ciência de dados em geral, essas fórmulas elas não são tão, tão explícitas. Se eu soubesse, eu não precisava de nada disso. Mas, então, elas não são tão explícitas. Eu queria, com base nos dados, chegar numa formulação para falar qual é o preço daquela casa. Exemplo. Ah, legal. Eu tenho esses dados e eu quero saber os coeficientes, lá em equações, quero saber os coeficientes que representem esses dados. Basicamente isso. Ah, então, como é que eu vou fazer, então? Eu vou tentar é, pegar essa formulação que eu já pré-estabeleci, estabeleci um esqueleto dessa formulação. Então, eu, tenho, eu sei que o preço da casa vai ser igual a um número que multiplica cômodos da casa mais um, um outro número que eu também não sei que multiplica por quantidade de banheiros da casa mais um número que multiplica o local onde essa casa está tô passando bem em linhas gerais tá gente é, a depender de algoritmo para algoritmo é, é uma outra forma que trabalha mas para tentar exemplificar é melhor acho que a melhor forma de se entender é, e assim por diante então eu coloquei lá todas as variáveis, todas as características que, melhor, que consegue melhor exemplificar, melhor exprimir a, o preço da casa. A, a casa, eu tenho certeza que a casa ela vai estar relacionada, ela tem uma relação extremamente direta com o seu tamanho, com a área que ela está construída. Ah, legal, então eu peguei essas informações. E aí, agora que eu tenho essa formulação, esse esqueleto, eu preciso descobrir quais são esses coeficientes, esses números multiplicados por cada variável dessa, que vai dar, vai representar que melhor vai chegar no resultado daquilo que eu estava esperando. Então, agora eu começo um processo de otimização desses coeficientes. E aí, quanto mais próximo eu estiver chegando do, do, da minha resposta que eu estou querendo, mais, melhor está sendo o meu modelo, melhor o meu modelo está performando, então mais o meu modelo está aprendendo. Só que em contrapartida, se meu modelo ele começa a aprender demais, 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 ele começa a bitolar, ele começa a sofrer de overfitting, que o Thiago bem comentou. Então eu tenho que ter um, um, outro, um outro conjuntinho para eu ver se realmente essa pessoa não está só decorando. Eu tenho que aplicar uma prova, um teste nela. Aí O pessoal no meio, eles falam que eu vou dividir os meus dados em dados de treino e dados de teste. E ainda tem um terceiro conjunto que eles chamam de validação, que é para validar se o meu modelo está indo bem ou não durante o meu treinamento. É, aí eu vou pegar meus dados de treino, vou usar eles para treinar. Então eu vou passar ele, é, o meu modelo meu algoritmo várias e várias vezes durante esses dados, e aí ele vai melhorando esses coeficientes. Até que chega um ponto que fala, ó, eu estabeleci lá um critério de parado, porque senão meu dele, ele vai tentar aprender ao infinito. Eu não tenho um infinito tempo. Então, opa, cheguei aqui num ponto que eu, cientista de dados, eu previamente estabeleci. E fica a cargo de cada um, a depender da máquina, do tempo do projeto, etc. Agora eu vou pegar esses dados e vou jogar nos meus dados de teste. E vou ver se o meu modelo ele performa tão bem quanto ele estava performando nos meus dados de treino. Se ele performa bem, opa, legal, ele aprendeu. Se ele não performa bem, mas performava bem nos dados de treino, significa que ele bitolou. Então, é dessa forma que a gente tem que ver se o um modelo ele aprende. Eu tenho a técnica de aprendizado dele, que é tentar otimizar esses coeficientes. E depois que ele otimizou esses coeficientes, eu preciso ver se ele não bitolou ou se ele... Simplesmente não aprendeu nada.
1: O que, que acontece? Imagine que você tem, você tem essa função matemática, onde você não sabe os números que você vai colocar, como o Otávio já bem explicou, e imagine que você sabe aonde você quer chegar. Estamos falando aqui de um aprendizado expedicionado, certo? Então, assim, você sabe onde você quer chegar, você sabe a resposta que você quer ter com aquilo. Então, você vai lá, primeira vez que você vai usar aquele modelo, você joga qualquer número aleatório no lugar dos números que você tem que achar. Joga o um número aleatório e vê se a resposta que ele deu para você bate com o que você esperava. Não, não bate. Então, beleza. Aí existem N técnicas, N formas, que você vai lá nos dois primeiros números que você jogou aleatório e você faz assim, olha, deixa eu mexer esse número aqui um pouquinho para cima e esse outro aqui um pouquinho para baixo e eu vou ver se o meu modelo melhora. Você vai lá e compara a saída do seu modelo com o que você estava esperando. Ah, ficou mais perto do que eu queria. Então tá bom, então tá melhorando. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou mexer mais um pouquinho. Até isso chegar, no que o Otávio comentou, de ser uma curaça aceitável para você. Então, basicamente é isso. Você vai começar com uma, uma inicialização de forma geral aleatória e aí você vai mexendo nesses valores um pouquinho para você chegar o mais próximo, para que a resposta final seja o mais próximo daquilo que você espera. Basicamente, é assim que ele aprende. Assim você vai chegar naquela função que você quer.
0: É, vou até aproveitar que vocês já começaram a falar a questão do aprendizado, do como que ele funciona. É, existe um filme, não sei se vocês vão conhecer, que ele chama-se justamente IA Inteligência Artificial. É, esse filme ele conta a história ela, de, de, do primeiro menino robô que ele teria sido programado para aprender a amar, ou seja, para ele ter sentimentos. E chega um dado momento ali do filme, mas para o final dele, que você mesmo você sabendo que ele é um robô, que aquilo é uma inteligência artificial, você acredita que ele é de fato um menino. E aí eu tenho duas perguntas aqui que eu preciso da ajuda dos universitários, que é o seguinte. Primeiro, a, a inteligência artificial, existe essa possibilidade, ela consegue ser mais criativa do que, o, do que a mente humana, vamos dizer assim. E a segunda pergunta que eu também queria ajudar de vocês é porque existe essa possibilidade de, repente, sei lá, as máquinas substituírem os seres humanos? Cara, tudo isso é muito relativo, muito filosófico.
1: Primeira coisa, você está falando de criatividade. O que, que é criatividade para você? Por exemplo, hoje em dia existem modelos que reescrevem o final de Game of Thrones. Existem modelos que te dão ali... Vai lá, pega o final que você não gostou muito e ele vai lá e refaz ele para você de alguma forma. Aquilo é ser criativo? Aquilo é ser mais... É, a criatividade daquilo ali foi melhor do que a do autor? Porque é o seguinte, esse modelo, ele está aprendendo com um zilhão de textos que ele leu na internet e aí ele começou a ligar as coisas. Se você disser que isso é criatividade... Então, beleza, existem modelos de inteligência artificial hoje em dia que já se aproximam muito desse nível de criatividade. Existem modelos de, de inteligência artificial hoje em dia, você dá uma foto para ele e ele faz uma pintura renascentista. Ah, eu quero aqui um, um estilo Romero Brito na minha foto. Você dá a foto para ele ele aplica o estilo Romero Brito ali. Então, assim, ele criou a sua foto, ele criou a foto, uma pintura do Romero Brito, baseada na sua foto. Então, assim, isso foi ser criativo? Então, essa é a primeira pergunta que eu acho que cada um tem que se fazer, porque isso é um conceito subjetivo de cada um, não é um conceito universal. Ah, para mim, por exemplo, né, eu vejo uma pessoa, sei lá, fazendo crossfit andando nas, nas duas mãos. Pô, aquilo ali é muito legal para mim. O outro vai virar e vai falar, ah, aquilo ali não é muito legal para mim não. Então assim, são conceitos subjetivos. Isso vai se aplicar também na criatividade. Uma pessoa escreveu um, um, um puta texto na Folha de São Paulo e aí, nossa cara, pô, o cara tirou referência não sei da onde, não sei do que. Nossa, foi criativo para caramba. O outro ah, eu já conhecia tudo isso. isso para mim foi mais do mesmo. Então esse conceito de criatividade ele é mais subjetivo. E o outro conceito de a máquina vai substituir os humanos, tem um conceito muito interessante chamado teste de Turing. O teste de Turing, basicamente, eu não sei se vocês, vocês uh, conhecem ou uh, se vocês já... existem vários filmes que falam de conceito também. O teste de Turing, basicamente, é o seguinte. Imagina que eu entrei aqui e comecei a conversar com vocês nessa ligação, não estou vendo ninguém por vídeo, e uma pessoa sempre está respondendo, respondendo, respondendo. Beleza. No final da ligação, vocês viram para mim, ô oh, Thiago, sabe fulano que estava lá na call com a gente? Então, aquele, aquele fulano, ele era uma IA. Ele era uma IA e ele te enganou. Você não, recebe, não percebeu em momento nenhum que ele era uma IA. Então, nesse, nesse quesito, a IA superou... O, o dia que isso acontecer, segundo o teste de Turing a inteligência artificial, ela já superou os seres humanos. Então, o dia que houver uma inteligência artificial que passe nesse teste de Turing, ela vai, ter, ela vai ser realmente inteligente. Então, a partir desse ponto, você pode dizer que ela vai substituir o, o, os humanos em tarefas, por exemplo, de criatividade. Agora, se você pegar em tarefas mais manuais, repetitivas, isso já está acontecendo no nosso dia a dia. Antigamente, você tinha, sei lá, call center com 2 mil pessoas. Hoje, você tem um call center com 200 e as outras 1.800 foram substituídas por um bot que liga para uma pessoa e conversa com ele. Ou você tinha um atendimento ao cliente que o cliente ligava e ele, de novo, ele tinha 3 mil pessoas naquele setor. E agora, você vai falar com um bot, o bot vai encher tanto seu saco que você vai desistir de falar com ele, você vai continuar com o seu serviço. Ou então ele vai te fazer tantas perguntas e ele vai te direcionar especificamente para aquele atendente que vai resolver o seu problema. Só que vai demorar para chegar nisso, só que nesse tempo todo você for conversando com uma máquina. Então ele meio que já está substituindo os seres humanos. Essa é a minha percepção, não sei se o Otávio tem uma visão diferente.
2: Não, eu concordo. E esse ponto da substituição, ele entra num ponto muito é, crítico porque algumas atividades realmente elas vão ser substituídas. E começa a entrar aí um ponto sobre a ética e como que a gente tem que abordar a evolução da inteligência artificial. Já existem fóruns mundiais e, infelizmente, o Brasil ainda ele não participa ativamente deles, por mais que, se não me engano, na semana retrasada, não faz um mês, que o Brasil, ele, o Ministério da Tecnologia, ele disponibilizou uma espécie de uma cartilha para que, que as empresas no Brasil seguissem para a forma como fosse tratar os uh, os dados né, e também a inteligência artificial aqui dentro do país. É, mas essa questão sobre o que que a inteligência artificial vai substituir e o que tanto as pessoas que foram substituídas, o que tanto elas vão fazer, é tema em vários fóruns pelo mundo afora. Exemplo. Quando a gente está falando de carros autônomos, o que, que vai acontecer com as pessoas que trabalham hoje de motorista? Elas vão ser substituídas. O que, que vai fazer com elas? Elas vão ficar desempregadas? Elas vão ser realocadas em outras atividades? Será que essas outras atividades que elas serão realocadas, elas é, vão estar aptas a exercerem as funções? No passado, a gente já teve várias, várias atividades que já morreram. né? Sei lá, eu pego o assessorista a profissão de assessorista, que é aquela pessoa que apertava no passar... Apertava não, né? Ela ficava mexendo, até apertava, né? Botões no elevador... Hoje ela existe mais, não faz tanto sentido. É, cocheiro... Não existe mais essa profissão de cocheiro. E... Mas aí, o que elas fizeram? Então, até aí, algumas profissões elas foram migrando, foram sumindo aos poucos Mas a inteligência artificial ela vai chegar num ponto que algumas profissões que são muito mais difundidas... Ela, simplesmente, elas simplesmente vão sumir, apagar do mapa. E aí, o que, que eu vou fazer? E essa taxa? Algumas pessoas falam que é, essas, é, a inteligência artificial ela chega para facilitar a vida dos seres humanos. Só que vai facilitar a vida de quem? São das pessoas mais... é de, de todo mundo? São das pessoas mais ricas? O que, que vai acontecer? É um tema que cara, é, é, dá muito pano para a manga. Um gancho nesse assunto mais ético Eu queria complementar Nesse sentido dos carros autônomos é... O que que tanto a inteligência artificial Vai ter que fazer Num momento que alguma coisa Dá errado, por exemplo Suponha que Num carro, os carros autônomos no futuro Eles vão conseguir, com a entrada do 5G Isso vai facilitar bastante Eles vão conseguir comunicar entre si E com o sistema de trânsito como um todo Então eles vão saber se um semanal tá fechido, vai fechar, qual tempo vai demorar para ele fechar, é, qual o carro está mais próximo de mim, a que distância ele vai estar. Tá. Então, esse vai ser o futuro ideal dentro do universo dos carros autônomos. Mas suponha, por exemplo, que eu tenha dois carros, um carro tenha uma família, um pai e uma mãe, com seus 40 e 35 anos, com seus filhos de 5 e 3 anos, e eu tenho um outro carro que tenha um casal de idosos, com seus 80 e 73 anos. E é, por algum motivo do universo, esses carros eles vão colidir, eles vão bater. E se nada for feito, as duas famílias vão morrer. Mas a, por algum alguma, algum cálculo que é feito ali, existe uma probabilidade de salvar, mas somente uma família. Aí que vem a pergunta que eu quero fazer para vocês e também que quem estiver escutando o podcast também que reflita sobre quem que a inteligência tem que salvar não precisa responder em voz alta. Mas quem tem inteligência? Quem que os carros tem que salvar? O casal de idosos ou família? Vocês concordam comigo que essa vai ter que ser uma decisão que vai ser tomada, tem que ser, ter, ser tomada por alguém, certo? Nem que seja por programação. Alguém escreveu lá, if acidente e família de um lado assim ou do outro lado assado, salve tal fulano. Ou a inteligência vai ter que tomar algum tipo de ação. Vocês concordam comigo que é um negócio bem crítico, certo?
1: Totalmente, eu não, eu não sei se você viu, é, Otávio, se você lembra disso, vê você viu com certeza, mas eu não sei se você lembra disso, quando a Uber estava testando os carros autônomos dela nos Estados Unidos, que aconteceu um acidente com um ciclista, o ciclista saiu do meio do nada, entrou na frente do carro autônomo da Uber e a Uber atropelou ele e matou o cara. Foi, isso era noite, tinha um motorista no banco, ele estava dormindo, é até engraçado ver a reação dele, a hora que a câmera pega o rosto dele, porque ele toma um puta susto e infelizmente ele bateu nesse ciclista e esse ciclista faleceu só que era uma situação que assim, é, é eu que dirijo há sei lá quantos anos eu tenho certeza que cara, 99,9% de qualquer motorista não conseguiria evitar aquele acidente. Porque o cara saiu do nada, imagina você estar dirigindo numa rua escura à noite, do nada pula uma pessoa na tua frente da calçada. Você não vai conseguir ter reflexo para ver, para parar aquele acidente. Muito provavelmente você nem vai ver a pessoa aparecendo na sua frente. Que foi basicamente o que aconteceu nesse acidente da Uber. E levantou basicamente essa mesma discussão, que seria quem é responsável ali, pela Pelaquela tomada de decisão, sabe? Assim, além de tomar a decisão, no seu caso, né? Além de tomar a, a, a decisão de quem vai ser salvo, existe também a, a discussão de que se a IA decidir salvar alguém, quem vai ser responsável pela morte do outro, entendeu? Então, assim, é uma, uma linha muito tênue. É uma coisa muito complicada de se dizer. Porque, assim, se fosse um humano, ele também teria que ser responsável. Então, alguém teria que ser responsabilizado. E aí tem uma, uma discussão longa, é, é, é muito complicada. É, é uma discussão, é, do ponto de vista jurídico, ela envolve diversos atores, assim, mas é uma discussão que tem que ser feita. E, e, e é uma discussão que as pessoas realmente precisam pensar no sentido de, tá, de quem que é a responsabilidade? É do cara que programou e ah, que esqueceu de colocar essa, esse if aí que o Otávio deu de exemplo? É do cara que, que desenvolveu os aplicativos de censureamento que não viram ah, o ciclista vindo, no caso do Uber? É do cara que, que, sei lá, liberou o fluxo dos dois lados da pista dos carros que eu colhi de quem que é a responsabilidade? É da inteligência artificial? Complicado. É uma coisa para... Eu acho que não tem resposta, tá, gente? É uma coisa pessoal para se pensar.
2: Realmente. E tem eu outros casos também, né, que que também leva nessa nessa seara de é muito complicado tentar definir alguma coisa. É, que tá principalmente voltado quando eu... e Todos esses, esses modelos que a gente comentou durante o podcast inteiro, a gente tava falando sobre tomada de decisão. E, na maioria das vezes, a gente está falando que eles auxiliam a tomada. Não necessariamente aquilo está... Ó, é isso daqui faça. No caso do carro autônomo, é isso aqui e faça. E aí, o que, que vai acontecer? Teve um caso nos Estados Unidos que eles estavam querendo é, mapear onde que... É, tentar criar um advogado um advogado máquina. Então ele ia pegar, puxar a ficha criminal da pessoa puxar, A pessoa foi foi culpada por alguma coisa, ela está sendo julgada por alguma coisa E aí ela iria puxar as informações daquela pessoa é, Então, onde que ela mora, é, se ela tem antecedentes criminais, o que que aconteceu é, Basicamente isso E aí, com base nisso, ela iria tentar prever se aquela pessoa ela foi culpada ou não daquele delito E aí na hora que começaram a ver as pessoas sendo culpadas ou não, estava vendo que a maioria das pessoas que estavam sendo julgadas era porque, a principal característica era porque elas eram negras, e por que que isso aconteceu? Porque hoje eu tenho um dado enviesado por conta dessas questões de preconceito, essa semana agora, ou foi na semana passada, a gente viu o policial que matou George Floyd sendo sentenciado, sendo culpado pelo, pelo caso. Então, você tem muitos dados é, que são enviesados pelo próprio ser humano que faz com que a máquina ela vai aprender a ter esse viés preconceituoso ou ter um outro tipo de viés que não seja preconceituoso, mas tomar algum tipo de decisão que ela aprendeu, não, ela, não é que ela aprendeu errado, é que o ser humano já faz errado. Então, ela vai aprender que aquilo é certo. Então, ela vai adotar aquela premissa como certa e pronto, acabou. Os próprios
1: algoritmos de reconhecimento facial né, que estão aí hoje em dia, por exemplo, o pessoal do Big Brother tem lá o PicPay que faz uh, uh, um pagamento com aquilo ali. Já foi provado que os algoritmos de reconhecimento faciais de hoje em dia, eles são racistas. Eles não reconhecem pessoas pretas nas, na, nas imagens ali, nas fotos. Eles têm dificuldade com isso. E aí vem do que o Otávio falou. O próprio dado de treinamento, ele foi enviesado. Ele foi treinado com pessoas brancas. A maioria dos exemplos que aquele algoritmo viu eram pessoas brancas, caucasianas. Então, assim, é, é, ele, no fim, ele está só reproduzindo um comportamento humano que foi implantado nele.
2: Tem um livro muito bacana que eu recomendo, que ele se chama Weapon of Math Destruction, que, para dizer para o inglês, seria as armas de destruição em matemática, que aí faz um, um trocadilho com destruição em massa com matemática, só que isso só dá certo em inglês. Que ela fala de alguns casos desses, do, dos dados sendo utilizados... Em... A ideia era boa, só que no final das contas o resultado não foi tão bom assim. E tem um outro, mas aí é um, um documentário, acredito que alguns de vocês já assistiram, na Netflix, que é aquele O Dilema das Redes, que ele fala bastante sobre essa questão de dados e as recomendações e até a forma como a, as, grandes, os, as grandes indústrias de, de dados, o Facebook, Twitter, é, Google, como que eles conseguem trabalhar aquela informação e prender cada vez mais o usuário para que ele continue consumindo daquele produto que é o... o o tempo, né? o, o, o que o, a Google, o Twitter, eles querem, eles querem ganhar o seu tempo dentro daquele, daquele espaço. Então, como é que elas fazem para te prender cada vez mais dentro daquela plataforma? É muito legal e é bem chocante a forma, até a conclusão que passa no, no documentário, para quem assistiu vai lembrar, é que tem várias, são várias pessoas que já trabalharam nessas grandes empresas que dão os seus depoimentos e a conclusão que elas chegam lá é... Tem hora que, até, que é assustador o que eles, que eles comentam lá. Vale muito a pena para quem não assistiu ver um pouco, para quem se interessa sobre esse assunto, é muito legal.
0: É isso então pessoal. A gente está chegando então ao final do nosso segundo episódio sobre inteligência artificial e, mas fiquem ligados porque muito em breve a gente vai ter novos episódios sobre esse tema aqui para vocês. Você ouviu a mais um papo de qualidade no KiwiCast do Cid.